0: Мы начинаем наш эфир, и сегодня у нас необычный эфир. Мы сегодня выступаем вживую, сидим на сцене в городе Минске на конференции Sky Days. И сегодня у нас замечательный гость – это Юрий Зисер из, из, из Минска, Беларуси. Юрий основатель – и, основатель и владелец крупнейшего белорусского новостного портала, как вы сейчас знаете, новостных просто новостных порталов не бывает сейчас уже. Это портал в том числе обо всем, там, о финансах, экономике. В общем, там сейчас есть все, что угодно. вот. И как мы вот сейчас недавно узнали, Юрий просто лично прикладывал руку даже к коду, вот, Поэтому мы... <св> поэтому там все так плохо. Нет, нет <св> в... <св> вовсе нет наоборот, поэтому это, первый, наверное, первый по посещаемости портал. Вот. И сегодня мы хотели бы обговорить тему стратегического заказчика, то есть попробовать поговорить с человеком, который, ну, по нашим представлениям, это видит довольно свысока и вообще мало интересуется деталями. А на самом деле, может быть, нет. Вот это мы сегодня узнаем. И также сегодня у нас в эфире э, наши модераторы из, э, с, э, <кхе> из подкаста «Радио Киэ»». Это Сергей Трошенков.
1: Да, всем привет, друзья. Сегодня я не в солнечном Петербурге, сегодня я в прекрасном городе Минск, который <связывающий> такой же солнечный,
2: но сегодня... Вчера был или сегодня.
0: Да, Минск. у нас сегодня тут э, представители питерского фериала и э, Алексей Федоров.
2: Да, меня зовут Лёша, и мне очень неловко находиться вот так вот рядом с заказчиком, потому что, когда, если у меня сейчас спросит, зачем нужны тестировщики, вот как мне будет объяснить ему так, чтобы не сказать, что наши разработчики косячат. И поэтому, как бы, ну, мы ему нужны, потому что у нас как-то вот проблемы с девелопингом. Вот поэтому я вот постараюсь, попрошу помощи зала, ребята, подумайте над этим ответом, вот, потому что, возможно, судьба отрасли зависит сейчас от нас, да, вот если мы сейчас в прямом эфире заказчику э, не объясним, зачем ему нужно тестирование, то, собственно, следующей конференции ну, может не да. быть. Ну, да. и
0: расходимся после такой. Все, причем все, А точно
1: нас
2: заказчики
0: слушают? Да должны, должны. А вообще, существует ли заказчик, да, был ли заказчик? Вот, Давайте я, я расскажу еще, как вы, зрители, у нас в зале можете участвовать, а также ребята из интернета тоже. Из интернета ребята у нас уже, наверное, не в первый раз, поэтому знают, что можно просто в чате писать свои вопросы, мы их э, примем к сведению, возможно, озвучим, возможно, нет. А в зале у нас есть более уникальная возможность, у нас есть впереди микрофон э, Маша, у Маши есть микрофон, вот Маша здесь. И <ф> э, Ребята, если у вас есть вопросы которые вы хотите задать. Или вы хотите сказать что-то, с чем вы не согласны, например, или очень согласны. Просто, пожалуйста, подходите сюда вперед, мы вас заметим, и, может быть, включим микрофон. Ну, Мы, мы с удовольствием включим микрофон, на самом деле. Да, то есть, приход... э, подходите. Вот, Ну и давайте мы начнем так сказать, с классического вступительного вопроса. Да?
2: Э, Леша Федоров его задаст. Типа... Да. да, есть любимая рубрика, называется Леша Зануда, и первый вопрос... А... Кто такой заказчик? Любой ли человек, который пришел в компанию с деньгами, является заказчиком? И в чем разница между заказчиком, например, и клиентом?
3: Все-таки стратегический заказчик – это тот, кто платит деньги. Или тот, от кого зависит выплата денег. Вот Как бы вы ни крутили, обойти его невозможно и не получится. И, конечно, это не клиент, потому что Клиент это часто конечный пользователь или это какие-нибудь бухгалтера или там, менеджеры, или те, кто пользуется. Конечно, это разные люди. Вот, и полно случаев, когда система принималась э неюзабельная и невозможно было пользоваться. Э и, собственно говоря, стратегические заказчики не слушал конечных пользователей. Ну, а в случае, когда ты работаешь на рынок, вот как интернет-проекты, ты никогда не знаешь, собственно говоря, как отреагирует на новинку пользователей. То есть все это сплошное экспериментирование. Вот, так что в любом случае, кто платит, тот и заказывает музыку.
0: Понятно. То есть как бы мы сейчас определили, что мы говорим именно о заказчиках, а не о клиентах. Мне тоже недавно э, пришел в голову, наверное, удачный пример, когда какая-нибудь компания для банка э, выполняет, э, выполняет онл, э, онлайн, делает программу онлайн-бэнкинга, и, возможно, заказчик, то есть компания сама продуктом довольна, а конечные пользователи ругаются, плюются и все такое. Обычное дело? Ну да. Вот.
1: Деньги кто платит?
0: А, не знаю, он, у меня всегда на карточке приходят.
1: В, в таком случае <с <с заказчик, беру, да? заказ, заказчик, мне кажется, если это компания сторонняя, то заказчик это а, либо маркетинг, но ну, если что, Юрий, меня вы поправьте, да? Мне кажется, за, заказчик в этом случае либо маркетинг, либо а, бизнес Ну на уровне, может быть, SEO, если компания небольшая. Потому что они выделяют бюджет, они берут кредиты, они находят каким-то образом деньги, на которые, собственно говоря, пишется ТОПО, ПО, которое будет продаваться в банке. Вот. А если это внутренний отдел разработки в каком-то банке, то здесь заказчик банк. И здесь в зависимости может быть от подразделения, может быть от целей, действительно счастья конечных пользователей может не стоять во главе всего этого. Но платит банк, поэтому
2: кто платит, тот и заказывает банкет. Ну, давайте больше перейдем к конкретным вещам. Да, у меня есть еще тогда уточняющий вопрос. А в чем разница между стратегическим заказчиком и тактическим заказчиком? Между юридическим, стратегическим, а стратегическим и тактическим. Ну, или стратегическим и всеми другими.
3: Ну, я так понимаю, что тактический – это непосредственный менеджер, который работает, да? Или что вы имеете в виду под тактическим заказчиком? Это, это тот, кто Представитель заказчика,
0: спонсором. Честно, да, честно говоря, проекта. вот эти все слова я сам честно придумал две недели назад, перед эфиром. Так что приятно Угадал. слышать, что вы даете <сих> к ним такие определения, которые в принципе <сих> совпадают с тем, что я ожидал услышать. Значит, мы в принципе разговариваем но но Мы готовились к эфиру все нормально. Да, но, честно говоря, я не уверен, есть такие слова в Википедии. Да? Но если нет, то уже сейчас... Статью можно, можно написать. Да, да. можно вписать. Э -э вот, давайте перейдем к конкретному, допустим, проекту Тутбай, э -э который начался в, э в 2000 году. Вот можете, Юрий, нам сказать, какая была вот первая команда, какова там была ваша роль, в как, каких размерах как, сотни людей, десятки, или вы сами на коленке, как Цукерберг, начали кодить. Значит,
3: команда была ровно полтора человека, один менеджер и полсы с админа. Вот. Оба студенты. Ага. Вы... Значит, сайт мы заказывали... Значит, в IBA у Pixelhead, Они все разрабатывали, делали первый дизайн, потому что у нас просто в то время не было веб-разработчиков. Чтобы вы понимали, фирма моя существует с 1992 года, сам я программист и кодировал с 17 до 33 лет. Вот я был хороший программист, но ну, потом пришлось бросить это занятие. Вот, просто перестало хватать времени на это дело.
0: А на каких языках?
3: Значит, и фирма занималась банковскими технологиями. Из него с 2 по 2005 год. Конкурировали с софт-клубом, с системными технологиями э, в области ритейл банкинга Вот, так что опыт э, в этом смысле большой. Вот, и когда делали тутбай, я выступал <coughs> в роли... Заказчика, конечно. И первые годы сам все тестировал, сам принимал участие в разработке ТЗ. Вот. Сейчас у нас, конечно, есть собственная команда программистов. Мы должно, давно ушли от аутсорсинга. Вот остался аутсорсинг только там в разработке приложений, и то частично. Значит, все in-house. Делаем, ну потому что появились хоть какие-то деньги с тех пор, потому что тут стал при... вышел в ноль через два года не благодаря доходам, а благодаря страшенной экономии, собственно говоря. Это как? А? Так это как? Ну вот один полтора человека в штате было. А? -а, -а. Вот потом уже, сейчас уже 350 человек во всем холдинге.
4: Можно, можно вопрос задать? А вот вы сказали, что уходите от аутсорса. А когда вот, по-вашему целесообразно что-то отдавать на аутсорсинг, а когда нет? Ну, Как заказчик вы имеете свой штат, и э, у вас наверняка есть что-то, наверное, что можно отдать ага. аутсорсинг. в аутсорсинг. За зале, какие, кстати, какие аутсорсеров.
3: У нас не было своих компетенций в 2000 году. То есть все программисты, занятые банковскими технологиями, это был FoxPro. Вот, то есть на тот момент они, ну, они, конечно, ходили в интернет, там, в браузер, мы почтой пользовались мы с 93 -го года, между прочим. Мы вообще первые клиенты, был телекома по электронной почте. Значит, э -э -э но опыта разработки не было, поэтому мы вынуждены были нанять. Ну и, конечно, из экономии, потому что... Ну и для качества, потому что кого-то, каких-то разработчиков мы бы не успели за полгода разработать портал, потеряли бы время. Вот, То есть это стратегический момент. Ну а потом все-таки э, взяли себе, потому что стратегические преимущества не аутсорсятся. Нельзя аутсорсить.
0: Да, если, если можешь не аутсорсить, то не аутсорс. Вот, но... Я так понимаю, большинство именно проблем с доста, достаточностью компетент, сказать, компетентности э, своей команды для того, чтобы осуществлять конкретные проекты, если мы там покушаемся на что-то более большое, чем мы можем, то есть риски, мы всегда можем, ну, на мой взгляд, мы всегда можем нанять много людей, но... Те люди, которые еще не проверенные, иногда могут, то есть количество не всегда автоматически переходит в качество.
3: Ну, помните эту книжку Йордана, где сразу дали одну и ту же задачу нескольким аспирантам, и в результате э, время разработки отличалось, по-моему, в 27 раз, а производительность программ в 41 раз. Из этого Йордан делает вывод, что если программист хорош, то он очень и очень хорош, а если он плох, то он просто ужасен.
0: Да. Мы вот как раз сейчас уже коснулись деталей, то есть, если я правильно понял, проект, первый проект длился полгода, да? Уже через полгода сдали?
3: Да, мы в марте начали разрабатывать ТЗ, а 5 октября портал появился в интернете.
0: Ага, а вот команда, то есть, команда ABA, ABA была? если забыл.
3: Это был, когда мы начинали а. работу, это был Pixel Head, когда а. заканчивали, это уже был ABA.
0: А, окей. И у э, на, вас были с ними отношения, или это было просто как э, э, дали ТЗ, и через полгода пришли э, смотреть, о, что тут наваяли? Или...
3: Этого не бывает, это настолько распространенное заблуждение, что нужно, нужно написать некое ТЗ, его отдать и забыть, а потом тебе якобы принесут то, что ты хочешь, это чушь. Для того, чтобы добиться нужного результата, нужно все время пости. Потому что, ну что такое программа или сайт? Ну, это модель мира. Это, это не я придумал, это академик Глушков сказал как-то на лекции. Вот, что программа – это модель мира. А поскольку мы все разные, то и модели мира для нас разные. И задача э, разработчика с заказчиком сблизить эти модели мира. Это возможно только при постоянном непрерывном ВКонтакте, вот. иначе обязательно будет то, что формально соответствует ТЗ, но не годится. Да, вы... так, а здесь
1: не получается так, что вот, э, картина мира, но ну, для меня, да, как предположим, я компания-разработчик, э, ко мне пришли вы, как заказчик. И вот э, для того, чтобы прояснить вашу картину мира, по большому счету, если сразу не получается у вас, как у заказчика, это изложить это З, наверное, вы сами еще просто до конца не сформулировали, что вам надо. Но это нормальная ситуация.
3: То есть заказчик, который не знает, чего хочет, это нормальная ситуация. Вот и иногда у молодежи проходит много, занимает много лет, чтобы это понять. Вот я вам скажу, когда ну, допустим, во многих компаниях, когда набирает службу техподдержки, то есть стандартный вопрос. А ведь скажите, правда, что пользователь сам не знает, чего хочет? Вот. И если кандидат на эту должность отвечает: да, конечно, пользователи тупые, они сами не знают, что хотят, то на работу такой человек не попадает. Вот, а сейчас... Почему? Потому что, да, правильный ответ, так сказать, ну, клиентоориентированный, что пользователь не обязан
0: знать, чего он хочет.
3: Мы его должны научить.
0: Так, вот. слушателям подкаста вы услышали сейчас чит для приема работы в Тутбай. Я думаю, сейчас придется вам сменять вопросы на собеседование.
3: А это не получится, потому что много подобных вопросов. так 20.
0: Те, кто приходит, вам все равно придется готовиться. Недостаточно только послушать наше радио. Вот. я вот все хотел вклиниться что я очень яростно плюсую вот, вот буквально и прошлую мысль и эту вот мы только слово пасти обычно заменяем на слово общаться потому что на самом я люблю советовать что у исполнителя должно тоже выработаться понимание и желание выспрашивать э, к, э, заказчика, пытаться влезть в его шкуру э, и, по, и пытаться понять, что же он на самом деле хочет. Даже когда заказчик не, не в состоянии это объяснить словами. То есть это не только тот процесс вот, «напиши мне, а потом, если я не понял, напиши еще раз». А...
2: Хорошо. Ты... Вот ты приходишь к заказчику с вопросами, а он тебе «ну вы же профессионалы».
0: Да, ну это как известный анекдот. Um, да, да вот,
2: типа, вопрос вот такой. Да, мы вам доверяем. Мы когда-то обсуждали, не то, что обсуждали, а мы играли в, в игру там, симуляции процесса, там, гибкий, негибкий и так далее. И выяснили о том, что отстраиваются очень часто от самого заказчика. Некоторые заказчики готовы постоянно быть включенными в процесс. Да, и вот они понимают, ребята, это вот. мы сейчас с вами согласуем модели, прототипы и так далее. А есть заказчики, которые не готовы, то есть э, постоянно быть вовлечены. Но у них другие проекты, другие задачи. Иногда этот э, проект, который разрабатывается, это там, 5% всего его бюджета. Вот. Эм, Но ну, бывает такое. Да? Там, э, поэтому там, обращаться, не обращаться и да. Uh, поэтому, ну, тут не совсем все однозначно, да, по поводу того, что там uh, uh, заказчик не должен знать, чего он хочет, это нормально. Иногда заказчик должен знать, чего он хочет, если он не готов, к, вот я считаю, что если он не готов к постоянному вовлечению в команду. А вот если он сами не знает, чего хочет, а вы профессионалы и, и появляетесь через полгода всем недовольный, ну, мне кажется, что это обычная ситуация, но ненормальная. А деньги, деньги кто платит? Деньги платит заказчик, значит, надо как-то в этой ситуации крутиться. Ну, что
0: значит деньги платят? Деньги...
2: Можно не взято за
1: эту работу.
0: Часто деньги деньги платит да, компания, да. и вот, к сожалению...
1: А э... компании кто платит? Да, вот мне... Не, а
2: где
0: компания
1: берет деньги? Она либо берет кредиты, либо с других проектов, либо с этого проекта. Вот. По-хорошему,
3: не надо браться за такую работу, но кто же откажется?
0: Да. Ну, в скраме существует такое мнение: там тоже вот есть такая роль для микрокоманды называется продукт онер. И считается, что если у продукт оунера нет времени работать в команде, то вам нужен просто другой продукт онер. Это, то есть, конечно, не значит, другой заказчик, а он тот человек, который за это, тогда обязан назначить другого
4: человека, у которого найдется время. Леша, можно я вопрос вот к тому, ну, что ну, Леша Федоров ну, говорил, то есть как бы продолжение, да, а, зачастую получается так, что, ну, заказчик это не один человек, это, ну, организация, да, и мы, ну, я вот как представитель компании аутсорса, я общаюсь, я езжу с заказчиком, но я общаюсь на техническом уровне, и там директора наши тоже в основном общаются на техническом уровне, деньги платятся выше где-то, да, вот, и, не всегда, и иногда есть вот это вот недопонимание, то есть бизнес хочет одного, мы спускаемся на технический уровень, мы готовы предложить того, что, то, что хочет бизнес, мы понимаем, но мы не можем прорваться через тех технических людей на стороне заказчиков, потому что у них есть свое какое-то понимание, и мы не можем к заказчику предложить то, чего ему реально надо. Что делать вот в такой ситуации?
3: Ну, мы неоднократно, допустим, попадали в такую ситуацию, и это всегда плохо кончалось. Ну, например, а, в последний момент перед подписанием акта программист, который к тебе хорошо относился, поил чаем там на внедрении и так далее, где-нибудь там в Оренбурге, вдруг идет к начальству и заявляет, что система никуда не годная. Подписывать нет. нельзя.
1: Такое бы. А как-нибудь можно себя обезопасить либо ограничить вот от этого, чтобы ну, минимизировать такие риски? Может быть, вы к каким-то вот практикам, Юрий пришли?
4: Да, и... То есть в этой ситуации проигрывает и заказчик, и э, компания, которая предоставляет какие-то услуги, правильно ведь? И заказчик Конечно. потратил деньги, и, э, там, контракт у компании сорвался. Ну, то есть как-то хочется же, наверное, наладить и чтобы. Это общем мировая
3: было. практика, я не помню сейчас на память, но процент э, незавершенных проектов, не сданных, ну, какой-то огромный, там, десятки процентов по миру. И эта цифра не падает с годами и десятилетиями. То есть это всегда результат человеческих конфликтов.
4: А можно вопрос? А бывает ли такое, что заказчик сам саботирует как бы вот процесс сдачи? Специально запарывает и говорит, это плохо, это мне не нужно, чтобы просто забрать не готовый продукт или там, не платить, или платить меньше?
3: И такое бывало. Вот, а... Всяко бывало. Один заказчик даже судился с нами, чтобы Вернуть деньги, потому что решил ну, скопировал, сделал собственную разработку. Вот. Еще и нас пытался сделать виноватым, там, отозвать задним числом там, подпись на основании того, что их подпись была сделана ненадлежащим лицом. Пришлось ездить, судиться в этот Сактывкар.
2: Коллеги, зло, но разнообразное, да. Поэтому такие вопросы не очень интересные. Давайте. Более конкретно, да, спрашивать э, че, э, Юрия о чем-то. Вот, э, мне хочется задать такой вопрос немножко в сторону, да, вот чего вам не хватает как заказчику от технических специалистов, которые с вами общаются, да, вот, что бы еще вы могли бы сделать или, там, подумать, сказать, там, чтобы вам было легче работать э, с аутсорсерами или, там, с техническими специалистами?
3: Я считаю, что ключ ко всему – коммуникация, установка нормальных человеческих отношений, доброжелательное и понимание того, что люди могут ошибаться. И они ошибаются, это нормально. Вот, То есть если мы там каждый день там спотыкаемся, режем пальцы там ножом, то есть мы все ошибаемся. И точно так же может разработчик или заказчик ошибиться Нужно принимать это как должное, то есть уметь прощать. Это как вот построение человеческих отношений? Больше я не знаю, что можно сделать.
0: Отлично. А вот э, такой конкретный вопрос. Вы знаете, как о вас, как о заказчике, отзывались э, испо исполнители? Э, там? Говорили ли они? Ну, где-то, может быть, не полюках, очень, что, такие, конечно, слова, знаю. Да, что не, не знает, чего хочет там, или задания как обычно. вот Или наоборот, наоборот такой вариант, что просто техзадание хорошее, но хочет, чтобы мы сделали за неделю то, что там на месяцы работать, как-то подгоняет, вот что-нибудь такое, или все было отлично?
3: Нет, всегда, был, всегда работаешь в условиях стресса, всегда все надо вчера. Особенно, когда национальный банк присылает инструкцию, которая там начинает действовать через две недели, тебе полпрограммы надо перепахивать для этого. Вот, э, конечно. Ну и знаем, э, надежные программы называли безнадежные программы. Сами заказчики нам об этом говорили. И тем не менее, любили, потому что в сравнении э, с другими, ну, как-то вот о нас лучше отзывались, чем именно в вопросе качества ПЛО. Вот, я тут вообще хочу задвинуть э, такую кармольную. Идею, вы не думайте, на тут есть тестировщики. Но в глубине души я все еще считаю, что тестировщики не нужны. Почему? В то время, когда мы занимались банковскими технологиями, вы себе представляете, что это такое, это же деньги. Заказчик что-то хочет или инструкция банка изменилась, значит, ты два дня ищешь в огромной программе, что нужно поменять при начислении процентов, меняешь две строчки, а потом еще два дня тестируешь. Вклад, вот что будет, если вклад вылежал, вот что, если не вылежало, вот что будет високосный год, а вот что будет там 31 числа так, каждого месяца. То есть это страшная работа. Вот. И, и тем не менее, за 15 почти лет нам всего дважды пришлось э, заносить в банк переплаченные проценты. Э, и никаких тестировщиков у нас не было. Мы сами тестировали наши программы. Да, Значит, почему? Во-первых, это ответственность. Если ты знаешь, что за тобой никого нет, то ты совершенно иначе относишься к своему коду. Во-вторых, Во это... Когда ты сам тестируешь, это белый ящик. Тестировщик тестирует черный ящик. Он не знает, где ты мог ошибиться. А ты сам знаешь примерно там, узкие места своей программы.
0: Ой-ой-ой.
3: В-третьих...
0: На турке Да, в-третьих, есть
3: две системы качества в мире. американск, ну, западная и японская. Да, западная — это контроль качества на выходе. Значит, а японское это качество идет от, от производителя, от разработчика, вот, и у них выходного контроля нет. Вот, что выпущено. Да, а качество японское считается э, лучшим, чем западное. Это, это момент, момент. От определения ответственности. Вот. Потом в Microsoft количество тестировщиков, количество разработчиков один к одному. Все мы знаем голубые экраны смерти. Вот. Поэтому я бы хотел такой диссонанс немножко да. внести. Вот. Вы меня сейчас, есть, конечно, как бы... разобьете и побьете, конечно. но тем не менее.
0: То есть, наиболее часто ну, не знаю, заблуждение или может это просто другой взгляд на эту проблему заключается в том, что Ну вот вы говорите, тестировщики не нужны, да, но все равно говорите, что вы делаете тестирование. Да? То есть, ну, никто, Сам из тех, разработчик кто... да. никто из тех, кто говорит, что тестировщики не нужны, не будет утверждать, что тестирование не
1: нужно. Роль да? тестировщика есть, нужна. Рассказать? Кто ее выполняет, да. отдельно ли это человек да. или разработчик-программист, да. это.
0: Да, то есть, по сути дела, аргументы сводятся к тому, то программист достаточно хорош или, может быть, даже более хорош.
1: Он что думает, ф... что он хорош.
0: Это по-любому. Но на самом деле, на самом деле, протестирование...
2: Не надо валить разработчиков, они тоже наши коллеги. Не валим. Так мы любя.
0: Вот, то есть вопрос, в результате сводится к тому, лучше ли нам, чтобы один человек, который, ну, наверное, в первую очередь программист, выполняет еще вторую роль тестировщика в свое тоже рабочее время, или мы можем эффективно э, разделить эти роли так, чтобы э, значит это чтобы у этих людей был разный фокус, но ну, вот там, допустим, что про что мы постоянно говорим, э, эти роли они друг друга должны, они с друг другом будут пересекаться, у них должен быть абсолютно общий язык, то есть старые подходы, когда программист пишет код, его там э, ну, в худшем случае, даже не запускает ни разу, перекидывает через забор и говорит, ну тестировщик... Алексей, обрати внимание на аудиторию,
2: я почему-то не вижу постоянных хивков на твои слова. Вы не согласны? А где аплодисменты? А может тогда кто не согласен, тоже включайтесь в дискуссию. Я вижу микрофон.
1: Я с этим согласен, но хотел бы набросить еще вот туда на слова Алексея. То есть, да... Идет речь о культуре разработки именно. Мне вот интересно было узнать, ну, каким образом у вас вот это было развитие культуры непосредственно среди разработчиков и вообще история в компании, как это все происходило.
0: Тут, э, это точно ко мне вопрос? Или... Кью, кью, да? Как от говнокодеров
2: <связывается> пришли к оттенес-деливери, а, да? Да,
0: да. То есть, допустим, ну, я сейчас вступлю, да, я, я работал в очень многих проектах, и культура разработки очень разная, и в среднем она была э, сильно хуже того, что, того, чего хотелось. бы. Очень редко бывает хорошая. Может у меня специфика, конечно, в том, что когда меня приглашают, значит что-то все-таки идет не так. То есть может есть такой небольшой сдвиг по фазе. Вот. Но там, ну в, я напомню, Лёша, что может, в ты просто
1: живешь в утопичном мире. А Реальность, она немного другая.
0: В принципе, ну, вот, из положительных моментов, что обычно когда приглашают, это значит, что клиент уже понял, что у них что-то идет не так, и готов каким-то образом изменяться. Вот. А давайте теперь спросим Юрия, как вот, в, среднем... Не в среднем, как вот в самом Дудбае вы считаете климат, e как в тех e e e e, других проектах, которые там при вашем участии там не знаю тоже в среднем по больнице или какие-то конкретные интересные примеры культура общения в команде разработки вообще включны, включают ли тестировщиков команды разработки это те люди которые там должны потом найти все ошибки там вот это вот все вот
3: но ну, у нас тестировщики сидят вместе с разработчиками вот в одной команде у нас немного разработчиков где-то человек 12 наверное всего вот, на 350 человек. Вот, зато у нас 70 продавцов вот, и 60 журналистов.
0: Когда, когда 70 человек могут в состоянии в полный рабочий день продавать работу 12. Сидят вместе.
3: И что самое интересное, руководитель отдела разработки, главный инженер, да, она работает у нас на фирме уже 21 год. И она начинала как раз с банковских технологий, с технологий банковских карточек, то есть она как бобы периода охватила. И ребята в ней души не чают, э, в этой женщине.
0: Может, еще тестировщиком начинала, нет?
3: Нет, она программист. Кончила робототехнику, КБТМ работала до надежных программ, до банковских технологий. Вот. И у нас хороший климат в коллективе и тем не менее противоречия между внутренним разработчиком и внутренним заказчиком такие же как всюду. Точно так же программисты злятся на менеджеров, что они сами не знают чего хотят или что каждый раз меняется задание, что к тому времени пока программист выполнил задание Менеджеру уже, менеджеру уже оно не нужно, то есть они не пользуются этим функционалом, потому что прошло там 3-4 месяца пока внутренняя очередь на разработку, а то и полгода, а то и год, вот. и к тому времени, пока это сделано, оно уже не нужно. но ну, а программисты, естественно, злы на менеджеров, а, ну вот программисты, да, злы на менеджеров, потому что не знают, чего хотят. А менеджеры, в свою очередь, злы на программистов, что большая очередь на разработку, что все очень медленно, а нужно вчера. Ну, тут ну, полная классика. Вот. ну Единственное, что у нас ну, нет конфликтов. Там, типа, все доброжелательно. Юрий, как знаете, у нас
1: сложилось сам? такое ощущение, что вот, из, вот во всем корень этого конфликта это продавцы. Потому что а они продают то, что нужно уже сделать вчера, и они загружают, загружают менеджеров, менеджер, соответственно, транслирует это все на команду. Команда она сидит в текущем, в текущем статусе, с текущими задачами, продавцы еще продают. Вот, наверное, это все дело в продавцах, да? Да, так и есть.
3: Продавцы
2: воздуха. Так, давайте не будем. наконец продавцов, а, выводить У в нас до сразу да, коллеги да? а, наши то же самое, да, они хлеб, и так далее. У них там тоже все просто, Потому что вы представляете, что для продавца воронка продаж это 5%. Представляете? Ему чтобы продать к, а, клиенту а, что-то, да, это с 20% и так далее. И продажа длится от полугода до полутора лет. Он наконец-то додолбал какого-то там заказчика, тот согласился что-то купить. А ему разработчики говорят, это прекрасно, но мы это сможем делать только через полгода. А зарплата продавца чаще всего зависит от заключенного подписанного контракта. И он понимает, что он свою зарплату, он полтора года проработал, и деньги он в лучшем случае получит через полгода. Вот. А ему... ему деньги на карточку, как нам, техническим специалистам не капают. Поэтому они не то, что в корень зла, да. А они их в такой не агрессивной никто не среде.
1: Выбирать такую в... форму оплаты. Не, думаю, а еще... Они в
2: такой агрессивной среде, в которой есть свои правила, которые этот и иногда можно их тоже понять, да. Вот и простить.
3: Надо еще понимать, что им нравится такой образ жизни, им нравится вот этот риск. Вот это, они его принимают,
1: в отличие от там программистов. Ну да, там и куш больше будет, может быть, шанс есть. Поэтому, в частности, мне кажется... Это Ой, нет. нет. Нет? Сейчас да. у программистов такие зарплаты, что продавцы за ними не угоняются. Ну с другой стороны, если продавать программистов с этими зарплатами и иметь от этого, ну я не знаю, ладно, я, я не продавец, я так фантазирую. Серега, ты
2: использовал правильное слово куш? Это вот как в лотерею играть, да? Ну тоже. Да. Одно так... дело получать там, не знаю, свои там 10 рублей каждый э, месяц, и совсем другое дело, значит, раз в год получить 120. Ох, ты привалила баблата. Совсем другой драйв, да. Либо получить 360, да? Опа. Че да, ну, и потом 3, 4 года вообще ничего не получается. Да. Тоже может быть.
0: Ну. Ребята, брей э брейк-брейк, но ну, я уже знаю, кого я приглашу модераторами с его... на, выпу на, на, на выпуск про сейлсов, да? Так у нас не было еще выпуска про да. сейлсов. Вот, про продажи. Вот. Э давайте такой еще каверзный вопрос. Были ли случаи прерывания или отмены начатых проектов? И какие причины? Ну, я вот, по крайней мере, точно знаю, что некоторые проекты на Дудбае закрыли. Ну, по -под -под проектики.
3: Сколько угодно, и в банковских технологиях, и на Тутбае. Бывало даже так, что мы заканчивали проект и его просто не запускали, потому что зато за время разработки изменялись внешние обстоятельства. И то, что вчера было нужным, сегодня стало ненужным. Ну и работающие проекты закрывали, вон соцсеть же закрыли. Вот. Многие у нас спрашивают, почему на Тутбайе нет соцсети. Да, Она была 6 лет, только ей никто не пользовался. Ну, собственно говоря, ничего удивительного. И Google закрывает проекты.
2: Google. Микрофон. Хочу уточнить по поводу да, «никто не знал, потому что никто не пользуется». А Как вы поняли, что никто не пользуется? Может быть, при никто не знал? Может быть, там такой UX, что просто никто был не в курсе, что он там есть? Ну, есть всемирные
3: сети там, ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники, то уже страновая соцсеть как бы и не нужна.
2: Я просто пытаюсь понять э, механику принятия решения, пока заказчик рядом. Число
3: пользователей меняли менеджеров каждый год, как перчатки, закатывали рекламные кампании, пушили в почту сообщения, и многие из вас, наверное, белорусы. Получали такие сообщения. Э, а, на... сейчас пора...
2: а кто на... получал сообщения о вот этой соцсети? Так, подождите, подождите. А, а, а ретом кто ретом из Белоруссии да? здесь? А, ну, на взгляд, где-то 10% аудитории получило письма. Как-то, да, не все знали. <свят> ну, так большинство но... же не белорусы. Не, мне И кажется,
0: кон конкуренция большая. То есть локальная yeah. социальная сеть, которая там распространена только в Белоруссии. Это сейчас, ну как бы не модно, да? Сейчас все скорее Facebook, ВКонтактики, чтобы... Ну
3: не поплыло и все. Тут не всегда есть рациональное обоснование. Потом уже задним числом можно там найти какие-то фундаментальные причины, но пока ты не запустишь, ты не знаешь. А из
2: каких предположений вы исходили... Да, работа тетировщик. Зачем нужен тетировщик? Задайте хороший вопрос. Из каких предположений вы исходили, что это может взлететь? На что вы опирались? На мировой опыт? На да, мы исследования, начинали делать разработку в восьмом году.
3: Мы запустили, потому что это была мода, как раз пришла мода на соцсети. Это вроде своевременно запустили, но где-то на год-два позже остальных. Может быть, это критично. Но, честно говоря, в Беларуси есть э, другие сети. Вот в сети БАЙ, они же тоже не взлетели в конечном итоге, хотя были успешнее нас по соцсетям. То есть получается, что это объективно, что мировые сети побеждают локальные.
2: Тут, не, не знаю, могу, может, зачитать один вопрос из чати. Да, и там камерный? вопрос был в чатике, зачем нужны да. тестировщики. Вот. Я хочу немножко тогда направить дискуссию в этом направлении. Тестировщики, я понимаю, вот как я вижу, они нужны не заказчику, они нужны разработчикам. Потому что когда я один что-то делаю, и мне это нужно передать дальше, я в такой панике, что ой, ну, мне нужно прийти к коллеге, посмотри, все ли я правильно сделал, правильно я понял, как вот здесь, как вот так вот и так далее. И, и а иногда наоборот, причем мне нужно сделать задачу, это пойти кому-то и сказать к коллегам, к разработчикам, к третировщикам, давайте вот я правильно ли понял и так далее. Вот. если посадить разработчиков вот в такой вакуум, что у них нету человека, который э, или группы людей, с которыми они могут проконсультироваться, которые дадут им обратную связь, э, помогут, подскажут, им очень эмоционально, э, мне кажется, эта ситуация некомфортно. Разработчики, которые считают, что тестировщики нам не нужны, они нам не нужны, и не нужно их туда продавать. Тестировщики очень дорогой ресурс его есть воспользовать куда-то, вот, в том числе вот э, с тем же самым заказчиком отправить на переговоры, чтобы вот поговорить. Я теперь понял, да, из чего выходили предпосылки, и могу команде объяснить, да, проект не взлетел, так бывает. А не потому, что галлюцинация случилась у нашего заказчика, он посчитал, я хочу сделать Facebook почему-то в рамках Беларуси, и, ну, вообще идея не взлетает. А почему тестировщик должен идти к заказчику и уточнять эти вопросы? Не есть должен, аналитик есть менеджер не проекта? Не должен, я говорю, что он может сходить, и лучше мы его потратим туда, ну, так чем, а может мы не да. будем просто держать еще одного человека, на которого мы тратим бюджет? Тут? Не будем, правильно. У нас есть куда его прикнуть.
0: Я на эту тему, конечно, ну, тоже... Ну, тогда ]oso... можно, не говорю, могу... у нас могу... все равно,
2: если есть бизнес-аналитики, менеджеры. Долго спорим, но, они они, но у меня, к сожалению, самый тихий
0: микрофон из всех. Вот, поэтому... Да, вот я считаю, что на самом деле вопрос проще, то есть тестировщики нужны и не нужны тестировщики, это вопрос универсализации, вечный спор Универсализация или специализация. То есть всегда никогда нету однозначного ответа, что одно, одна из этих вещей лучше или хуже. То есть то, что делает тестировщик, нужно всегда с этим согласны все и пересказывать это в различных вариантах. Но это нужно ли специально обученные люди? Я вот абсолютно точно уверен, что нужно, потому что у тестировщиков у них другой фокус, другой взгляд на мир. Они действительно хорошие тестировщики действительно э, приносят огромную информационную пользу проекту, а э, работа программиста часто связана ну, с, с написанием кода. Это какой-то немножко другой образ мышления. Э, и, естественно, нужны оба. Вот. И обе роли. То, что обе роли нужны, это понятно. Имеет ли смысл переключение одного человека из контекста, э, мы, мы думаем о командах, о выполнениях, о технических процессах. И э, контекст тестировщика ⁇ это часто мы смотрим на картинку с высока, мы пытаемся понять вообще, зачем это работает. Это действительно очень разные контексты. И я считаю, что вот тестировщик раз поэтому и нужны, что у них достаточно, всегда будет достаточно работы, достаточно пользы, которые они нужны кому. Тестировщики. Кому, кому нужны? Вот. А, вот, кстати, обратите внимание <смех> о том, Приносит что тестировщики
1: пользы. нужны чаще всего, чаще всего, да, говорят именно сами тестировщики. Очень <смех> редко говорят программисты, которые начинали с тестирования, и менеджеры, которые выросли с тестирования Почему так происходит? Бог его знает. Вот. Мне здесь еще понравился тоже вопрос. Вот Юрий, интересна ваша точка зрения. Заинтересовало бы заказчика тестирования, если бы оно предлагалось в виде не проверки ошибок, а в виде аудита приложения, с целью улучшить его интерфейс, удобство использования и так далее. Я,
0: я, я сейчас брошу, правда, на этот вопрос, что ребята, которые пишут, что тестирование – это проверка ошибок, это, это бред. Это абсолютно неправильно. тестирование, проверка
1: ошибок. Смотря какое определение
2: мы используем, это, если классическое, Алексей. Небольшая... Леша, понять и простить. Да. Алексей, тут я, на самом я, деле это я... тестирование может быть а, вот Я так понимаю, я буду. Это... Давайте генеризируем вопрос. В, в каком, в какой формули... Вот лайфхак, да, в какой формулировке да? Да. А, вы понимаете, зачем вам нужны тестировщики, да. вот, вот, когда вы заказываетесь? Какая роль ты так, делаешь, Да, какая ты роль, делаешь, да, что да, что то есть делаешь, вы делаешь это строчно. вы понимаете, или наоборот, вы фрульте, они мне нужны вот для этого. Что? Я готов что? взять двух, да. если да. что. Смотря что, делать, я что
3: ты... понимать по тестированию. Если это поиск ошибок, то это, значит, э, как бы помощник программиста. Если же речь идет об апробации, то я всегда за как можно более ранний запуск приложения, то есть буквально там сделать болванку. вот, и тут же показать э, пользователям заказчика, чтобы они его оценили, вот в том ли направлении, так сказать, движется разработка. Это тоже можно считать в какой-то степени тестированием. Вот. Я вот, я не знаю, правильно ли я понял вопрос, а,
0: Ну Просто вопрос про то, что люди понимают по тестированиям, на это, наверное, нет вообще такого правильного ответа. Каждый понимает, что свое. И как раз за счет этого у нас и появляются эти конференции,
1: дискуссии, и споры. <существом> <существом> Леш, как да. пред представитель программного комитета, я тебе могу сказать, что доклад с темой, что такое тестирование, ПК не пропустит.
0: Вероятность... Я сделал такой доклад в Киеве, на Я. <существом>
1: это был
2: Низкий Идейс. <существом> это <существом> <и> другая конференция. <существом> это...
0: <существом> и, до и, и доклад э получил... <существом> Хорошие, хорошие отзывы. Хорошие отзывы. Ну, оценок, к сожалению, не хочу, было. Хочу,
2: как, вот. как любой хочу получить ответ на свой вопрос. Так, а, что... Зачем вообще все-таки Вы говорите, что они у вас есть. Зачем? За что вы им платите? Какую ценность они вам приносят?
3: Понимаете, у нас нету, у нас ни один заказчик. Вот. То есть ни один клиент. Одно дело, если там идет внедрение на каком-то предприятии, там, бухгалтерской программы, да, там, попробовали. А другое дело, мы выкатываем на миллионы пользователей. У нас 2 миллиона пользователей в сутки. Это совершенно другой уровень ответственности, поэтому нам обязательно нужно пройти внутреннее вылизывание. Оно порой занимает э, месяцы. Вот для этого нужны тестировщики. Хотя надо сказать, что после тестировщиков вот у нас э, пер, первый, вот, э, сказать, э, менеджер Тутбая, директор Кирилл Волошин, он совершенно гениально находил ошибки в уже оттестированных приложениях. Он просто э, целые списки посылал, что не работает уже после тестирования, но перед запуском. И, честно говоря, я и сам нахожу после запуска порой ошибки. Я смотрю все новые приложения. Но вот когда Экстра, помните, писал, что тестирование гаранти... гарантирует обнаруж... может доказать наличие ошибок, но никогда не может да. доказать их отсутствие.
0: Абсолютно верно. То есть, сама задача э, найти все ошибки, она невыполнима по определению.
1: Какую задачу никто не ставит, когда говорят о тестировании, как о поиске ошибок. Не говорят, что найти все ошибки. Не надо передергивать.
0: Ну, э, хорошо, да. Говорят немножко по-другому, но смысл в том, что тестирование — это поиск ошибок, чем я в корне не согласен но я просто я бы рекомендовал обратиться к фундаментальным вещам таким как познание мира. Фундаментальные вещи писались, действительно, тогда, когда мы программировали на перфокартах, конечно, эти эти фундаментальные вещи,
1: они относятся к теории познания мира, они никакого отношения к IT не имеют. Раньше я точно помню,
0: что коллеги у вас уже не вокруг земли, абсолютно. Это было абсолютно очевидно и фундаментально. Вот, но оказалось, что на самом деле нет. Поэтому
2: мы на эту тему обсуждаем... Я еще не получил ответ на свой вопрос. Простите.
0: <св Тюрёма, я хочу... хочу нет, я, у меня микрофон самый тихий.
2: <св> вот, вот, я пытаюсь типа, понять про ответственность типа, зачем тестирование. А правильно ли я понимаю, что это вы не хотите рисковать а, теми проблемами, которые увидят пользователи, и вы считаете, что... Именно это как шанс исправить проблемы до того, как кто-то попадет. То есть те так. тестировщики как шанс, что они что-то скорее всего, они что-то найдут. Да? Да. Хорошие тестировщики, побольше, плохие, поменьше. Но, по крайней мере, самые критичные вещи кто-то посмотрит до того, как увидит 2 миллиона человек. Именно так. То есть, в принципе, если бы у вас была группа лояльных пользователей, вы могли бы предоставить им, они бы вам сообщили, и вас бы это вполне устраивало, бы, и вам не нужно было держать людей в штате. Ну, все-таки нет,
3: нужно и то, и то. И есть у нас группа, ну, не лояльная группа пользователей, а просто иногда новые вещи показываются только какому-то проценту пользователей. В принципе, так делают все порталы. Ну, там, в масштабах Яндекса они показывают, по-моему, 1,1% пользователей, в наших масштабах это, по-моему, там, несколько процентов, там, до 10. Вот, и изучаем, получаем обратную связь, дорабатываем, тогда выкатываем на всех.
0: У нас осталось до конца эфира две минуты, и поэтому микрофоны выключить коллега. я не могу. Я хочу все-таки вставить свое, так сказать, последнее предпоследнее, может быть, слово. Я хочу, чтобы Юрий, может быть, тоже, если повезет, унес что-нибудь полезное с этого сегодняшнего выступления и для себя, там, для своей компании. Я хотел сказать, что у тестировщика есть гораздо больше возможностей приносить пользу проекту, чем находить ошибки. И вот я рекомендую, то есть, так, если сказать э, простыми словами, конечно, тестировщик может быть помощником программиста, но он также может быть помощником бизнес-аналитика, помощником заказчика, помощником менеджера, помощником кон 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 конечного пользователя тестирования. Это... Э, профессия, в которой речь идет об информации, и я могу когда-нибудь, когда будут вы, э, ссылочки на, мое, на мой доклад на свете, я могу их как-то распространить, может быть, какие-то команды, командам эти идеи понравятся, и они с успехом будут притворять в жизни.
1: Ага. соцпакет. ДМС, печеньки, тестировщик.
0: Да. Причем каждом, в том числе и менеджер. Естественно. Посмотришь
1: на конференцию, он и аналитик, и менеджер, и people-менеджер, и HR. Все, все умеем делать. Красавчики. Реально соцпакет пора включать. То есть. Я не шучу. Да,
0: в вашу компанию... Может быть, мысль Сергея то, что при приеме на работе завлекать э, потенциального кандидата, что он будет получать личного тестировщика, который будет помогать ему ин информацией. Да, кстати,
1: для тестировщика соотношение один да. к одному тоже не очень плохое. Это никогда один тестировщик да. на 20 разработчиков. Шта так, что в УСС пакете для тестировщика?
0: Это отдельная тема
1: выпуска, я думаю.
0: Просто просто печеньки.
1: но ну, много. ДМС, много я печенек, думаю, да. просто хороший, богатый ДМС, потому что тестировщик, он понадобится.
0: Вот. Окей, у нас закончилось время, давайте мы закругляться. Итак, сегодня в гостях у нас был Юрий Зисер. Тутбай.
4: Юрий, Юрий... До
2: свидания.
3: <связать> Желаю вам хороших заказчиков, господа тестировщики, хороших программистов, хорошего взаимодействия со всеми и доброго здоровья. Счастливо.
0: <связать> Денег нет. Да. А, Алекс, Алексей Федоров. Пок...
2: Да, да. Можно Люб... кратко. Можно да, кратко. кратко. Любите нет. друг друга, задавайте вопросы.
0: Сергей Отрощенков.
1: Да, Ди... всем спасибо. Ди... На самом деле тестирование — это не только поиск ошибок.
0: Я Алексей Виноградов. Еще я хочу, пользуясь случаем, э, упомянуть ребят, которые с нами делают э, подкаст, но сегодня не присутствуют в зале. Это Андрей Мясников, Минск. Это э, э, человек, который не любит, чтобы мы называли его имя. Назовем его «Молчаливый Боб». Человек, который его еще ни разу не был в эфире, но он делает очень много для нашего подкаста. И если вы видите где-нибудь в интернете смешные картиночки, связанные с тестированием или не связаны, это все его работа. Он делает нам все дизайны и картинок. В общем, спасибо, молчаливый Боб. А также э, звук, звукооператор э, Максим Проценко, Днеп, сейчас это Днепр, да? Днепр, Днепр, Днепропетровск, Днепр, Днепропетровский, Днепр. Большое спасибо. Все, эфир закончен, большое спасибо, до следующей. Лёша, Леша, встреч. Леша, еще
1: Максим Михайлов, это человек, о, который о, пишет о, тексты, о.
0: делает анонсы. Мы забыли Макса Михайлова, человек, который пишет самые смешные тесты, анонсы наших выпусков. Это Читайте наши анонсы, это произведение искусства само по себе. Спасибо, до свидания.